0: Grüß und herzlich Willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem ersten deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler mit einer Menge Infos rund um Segeln und um die Seefahrt, so wie ich die Dinge sehe. Das Wetter spielt rundherum ziemlich verrückt. Nicht nur im Mittelmeer war heuer das Wetter relativ spannend und abwechslungsreich, unter Anführungszeichen, sondern auf der ganzen Welt, so zum Beispiel auch die Hurricane-Saison, in Nordamerika und jetzt natürlich der Wintereinbruch hier in Mitteleuropa, im Speziellen in Österreich, was bei uns los ist, ist sozusagen auch nicht alle Jahre da. Wir haben selbst hier so viel Schnee wie bestimmt seit zehn Jahren nicht und äh, stürmisch ist es dementsprechend. Und heute wurde auch die Lawinenwarnstufe 5 ausgerufen und das hat dann Gott sei Dank etwas gebracht, dass nicht doch so viele wahnsinnige, sage ich jetzt einmal, sich hier in die Lawinengebiete begeben und dann eben gerettet werden müssen. Ich habe hier einen Nachtrag zum Podcast Lebensmittel und Schiffsküche. Was ich allen Crews normalerweise empfehle und was ich auf meinen Schiffen normalerweise so handhabe, auch ist, dass ich einen sogenannten Proviantmeister bestimme oder eine Proviantmeisterin, das ist egal, die Aufgabe des Proviantmeisters ist es, zu wissen einerseits, wo sich die Lebensmittel an Bord befinden, also wo das Ganze eingeräumt wird, nachdem er ja eine Menge verschiedene Möglichkeiten hat, Dinge auf einem Schiff zu verstauen, sollte irgendjemand halbwegs Überblick haben darüber, was wo ist und natürlich die Dinge auch immer an die gleiche Stelle wieder zurück einräumen, das ist natürlich generell wichtig und das Zweite ist, dadurch, dass der Proviantmeister oder die Proviantmeisterin jetzt natürlich auch wissen, wo die Dinge sind, sollten die auch einen Überblick haben, ungefähr zumindest, welche Mengen von welchen Lebensmitteln noch vorhanden sind, beziehungsweise welche knapp werden können. Es kommt doch hier und da mal vor, dass man dann irgendetwas braucht, egal ob es jetzt ein, was zum Essen oder zum Trinken ist. Ich sage mal, der Klassiker natürlich ist Bier oder so und dann... Irgendwann hat man die letzte Dose Bier herausgenommen und alles in ganz verhundert, dass niemand nachgekauft hat. Das passiert einem nicht, wenn man einen Proviantmeister hat, der halbwegs einen Überblick hat und rechtzeitig sozusagen warnen kann, dass dieses oder jenes Lebensmittel oder Getränk dann ausgehen wird und dass man das halt dann entsprechend rechtzeitig nachfüllen kann. Den Kühlschrank sollte man immer möglichst gefüllt halten, also den Kühlschrank unbedingt randvoll anfüllen mit äh, normalerweise natürlich den Lebensmitteln, die gekühlt werden müssen. Das habe ich letzte Woche schon besprochen, beim letzten Podcast, aber natürlich auch Getränke. Man hat ja nicht nur was zum Essen, sondern auch Getränke mit, das habe ich da nicht behandelt, weil es eben in erster Linie nur um die Lebensmittel gegangen ist. Wichtig ist auf jeden Fall, den Kühlschrank anzufüllen, und zwar deshalb, weil Flüssigkeit, also Wasser im Speziellen natürlich und alle Getränke, die man hat, sind ja so größtenteils eigentlich aus Wasser. Wasser hat eine vierfache oder hat die vierfache Speicherkapazität von Luft und das bedeutet so viel wie wenn das Wasser einmal kalt ist dann haltet es viermal so lang kalt oder viermal länger kalt als das Luft tut bedeutet so viel wie ein Kühlschrank der gut gefüllt ist, der bleibt länger kalt als einer der leer ist und es kann natürlich sein speziell wenn man längere Fahrten unternimmt, dass man den Kühlschrank ausschalten muss, eben da die Batteriekapazität unter Umständen nicht ausreicht und klassischerweise schaltet man da als erstes mal den Kühlschrank aus und damit er dann längere Zeit kalt bleibt, ist es wichtig, dass er halt anständig gefüllt ist. Bedeutet aber natürlich auch während dem Törn, dass man nicht nur Getränke herausnehmen darf, sondern von Zeit zu Zeit natürlich auch immer wieder welche nachschlichten muss, weil sonst ist noch zwei Tage der Kühlschrank leer und dann gibt es nur mehr warmes Bier und da sind dann die meisten auch nicht besonders erfreut. Was gibt es Neues beim Golden Globe Race? Es ist nach wie vor der Jean-Luc van der Hede an Führung. Er hat jetzt eine längere Flaute hinter sich gehabt, wo er nicht einmal mit einem Knoten herumgetümpelt ist. Und das ist natürlich dem Max Latz, der sich nach wie vor an zweiter Stelle befindet, sehr zugute gekommen. Und der hat es also massiv aufgeholt. Der Istvan Koppa ist, hat einen ziemlich heftigen Sturm hinter sich, aber hat das Ganze gut überstanden und ist natürlich... Äh, fleißig auch Richtung Ziel unterwegs. Der Tapioletinen, der Finne, ist natürlich noch immer im Pazifik. Er hat mittlerweile noch eine äh, oder nur mehr unter Anführungszeichen eine Strecke von 1800 Seemeilen bis zum Kap Horn, der ersehnte Wendepunkt in der Reise von Mosan an dann nach Norden geht. Der Ukurantwa dümpelt gerade in einer Flautenzone herum mit relativ wenig Wind und hat noch eine Entfernung von. 4.800 Meilen Distance zu Finish, der Istvan Koppa, das habe ich jetzt vergessen zu sagen vorhin, also der Istvan Koppa hat noch 5.700 Seemeilen bis zum Ziel, der ist also vor Südamerika sozusagen im Atlantik, Ukurandma hat noch 4.800 Meilen circa vor sich bis zum Ziel, der Max Latz hat noch 1.850 Seemeilen, also das Ziel kommt schon deutlich näher, und befindet sich derzeit, wenn man sich vorstellen kann, es ist schon wieder in der Nähe von Europa. Der befindet sich ungefähr 600 Seemeilen südwestlich von den kanarischen Inseln derzeit. Und Jean-Luc van der Hede an erster Stelle hat noch eine rechnerische Distanz zum Ziel von 1.700 Seemeilen ungefähr. Und der befindet sich etwas weiter westlich, also ungefähr 700 Meilen westlich von den kanarischen Inseln und ungefähr 300. Seemeilen nordwestlich von Max Latz. Ich habe hier in der Zeitschrift von der Pantinius-Versicherung einen interessanten Artikel gefunden. Das Heft heißt News 2019 und da gibt es einen Artikel, der heißt Wann greift die Haftpflichtversicherung? Und da geht es um die Bootshaftpflichtversicherung, wo man sich normalerweise eher denkt, naja, die Versicherung hat man, wenn man einen Schaden am anderen Boot verursacht, beziehungsweise man denkt sich, hoffentlich hat der andere eine Haftpflichtversicherung, dass wenn er bei mir einen Schaden verursacht, dass der gedeckt wird. Also um das geht es im Wesentlichen dabei, also dass jemand anders einen Schaden am eigenen Boot äh, verursacht und das dann hoffentlich von der Versicherung gedeckt wird. Und das wird hier in diesem Artikel ganz kurz erklärt und zwar, also kurz erklärt, das Ergebnis ist, leider nicht ganz so, wie man das gerne hätte. Es ist also nicht automatisch so, dass wenn jemand anderer einen Schaden auf meinem Boot verursacht, dass dieser Schaden von dem anderen dann auch bezahlt werden muss, beziehungsweise von der Versicherung von dem anderen. Und das wird da folgendermaßen erklärt, und zwar wird hier unterschieden zwischen der sogenannten Verschuldungshaftung beziehungsweise Verschuldenshaftung und der Gefährdungshaftung. Die Verschuldungshaftung ist das, wenn jemand schuldhaft einen Schaden verursacht, das heißt also vorsätzlich einen Schaden verursacht, dann ist sozusagen von dem anderen der Schaden zu bezahlen beziehungsweise von der Versicherung von dem anderen. Das ist dann egal. Also wenn jemand sozusagen mutwillig bei mir einen Schaden anrichtet, dann muss er den Schaden bei mir auch zahlen beziehungsweise seine Versicherung wird dann hoffentlich den Schaden bei mir bezahlen. Und entscheidend dabei ist aber eben, dieses vorsätzlich, das bedeutet, und da ist ein Beispiel angebracht, ich werde das da kurz vorlesen, also ein Beispiel, ein Eigner macht sein Schiff ordnungsgemäß am Liegeplatz fest. In der Nacht zieht ein Orkan auf, zwei Festmacher reißen, Nebenlieger werden beschädigt. In diesem Fall haftet der Eigner bzw. seine Haftpflichtversicherung nicht, weil der Schiffsführer nicht schuldhaft gehandelt hat. Und genau das ist der Punkt. Also dieser Verschuldenshaftung, die da trifft. Das heißt, es, mein Boot wurde jetzt durch das Boot von einem anderen beschädigt, aber nicht schuldhaft, also nicht vorsätzlich, weil eben das Boot war ordnungsgemäß angebunden und dann war dieser Orkan und da kann man halt nichts machen sozusagen. Das ist besonders ärgerlich. Und warum man hier anders denkt, ist deshalb, und das wird in diesem Artikel auch erklärt, weil nämlich bei den BKWs, also den Fahrzeugen, das anders funktioniert. Dort gibt es nämlich eine sogenannte Gefährdungshaftung. Und das ist man natürlich gewohnt, dass das so funktioniert. Da zahlt der andere immer, egal was die Ursache war sozusagen. Und zwar wird hier eben in diesem Artikel erklärt, ja, da gibt es diese Gefährdungshaftung. Und das ist deswegen, weil hier ein erhöhtes gefahrenpotenzial eben im straßenverkehr auftritt und deswegen hat man die versicherungen und diese haftungsfrage halt so gestaltet ja im wesentlichen was kann man also tun und das wird in dem artikel da auch wird da auch darauf hingewiesen also man sollte halt eine casco versicherung haben dann hat man mit solchen dingen da kein problem okay also der ganze artikel wie gesagt steht in der panthenius zeitschrift News 2019, vielleicht findet man das auch online, das kann ich jetzt nicht sagen, ich habe das Heft geschickt bekommen. Dann bleibe ich gleich beim Thema Versicherungen, da habe ich nämlich noch einen Artikel gefunden und zwar hat der Markus Silbergasser ein Interview geführt und zwar mit dem Herrn Dr. Friedrich Schöchel von Yachtpool, das ist ja auch eine Versicherung und in diesem Artikel, also in diesem Interview Wozu es dann auch einen Artikel gibt, natürlich, der handelt von Skipperversicherungen, also im Unterschied zu dem, was ich hier vorher erzählt habe, da geht es um Bootsversicherungen. Hier ist jetzt die Rede von Skipperversicherungen und da gibt es einen Artikel dazu und zwar auf der Homepage von Markus Silbergasser unter www.untersegeln.eu und der Artikel, der ist also von aktuell, also jetzt vom Jänner. Der Artikel heißt, rechtliches Grundwissen ist essentiell für jeden Skipper. Da kann man das nachlesen, also würde also sozusagen die Haftungsfrage des Skippers diskutieren. Da gibt es mal ein paar Basistipps. Es ist jetzt noch nicht so ausführlich, der Artikel, aber er hat schon angekündigt, dass er da hier einen weiteren Artikel schreiben wird, wo er weitere Informationen da liefert. Unter anderem wurde in dem Artikel aber auch auf ein Buch hingewiesen. Es gibt also einen Buchtipp das von der Yachtbull-Versicherung herausgegeben wird. Also ich sage mal, natürlich verkauft sich die Versicherungsgesellschaft natürlich vermutlich eher so, dass man Versicherungen abschließen soll. Das ist natürlich klar, aber es wird natürlich nicht nur so sein, sondern das sind bestimmt sehr hilfreiche Tipps. Also ich bin schon gespannt. Ich werde mir das Buch auf jeden Fall zulegen und lesen. Das Buch heißt Haftung des Skippers, seine Rechten, seine Pflichten. Und genaue Hinweise, ISBN-Nummer und so weiter, findet man eben in den zuvor genannten Artikel. Also nochmal äh, von Markus Silbergasser, das, äh, der Blog ist das und zwar unter www.untersegeln.eu. Was gibt es noch Neues in der Welt? Kann sich vielleicht jemand noch an den Namen Abby Sunderland erinnern? Ich muss gestehen, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe aber nachgelesen. Und Abby Sunderland, eine Amerikanerin, hat versucht, 2010 die jüngste Weltumseglerin zu werden. Sie hat zu diesem Zweck ein Boot namens Wild Eyes ausgestattet und ist also losgefahren. Die geplante Route wäre gewesen, also gestartet ist sie eben im Jahr 2010, genauen Startzeitpunkt weiß ich jetzt nicht, kann man aber im Internet natürlich nachlesen. Die geplante Route wäre also ostwärts um... Die sogenannten Great Capes gewesen, also die klassische äh, um Segelroute, die heute gewählt wird für die ganzen Regatten und so weiter. Also die, die drei großen Cups sind also das Cape Lewin in Australien, dann das äh, Cap der Guten Hoffnung, Afrika und Cap Horn, Südamerika. Das wäre also die äh, geplante Route gewesen und ihre Yacht Wild Eyes ist aber dann am 10. Juni 2010 entmastet worden in einem Unwetter. Und sie musste also äh, gerettet werden und ist eben in einer Rettungsaktion dann vom Schiff eben geborgen worden. Die ganze Rettungsaktion bzw. ihre Aktion ist dann irgendwie ein bisschen in Missfallen geraten und zwar deshalb, weil solche Rettungsaktionen in solchen entlegenen Gebieten natürlich entsprechend Geld kosten. Und sie hat sich da, sie bzw. ihr gesamtes Team hat sich also an dieser Rettungsaktion in keinster Weise beteiligt im Nachhinein, also in, aus finanzieller Sicht jetzt, sondern hat damals also probiert ein neues Projekt zu starten. Sie hat aber bis heute keine neuen Segelprojekte mehr gestartet, vor allem das mit der jüngsten Solo-Weltumsegelung, das kann man natürlich nur einmal probieren, wenn es da nämlich nicht hinhaut, hat man keinen zweiten Versuch weil dann ist man natürlich schon ein bisschen älter, ist eh klar. Auf jeden Fall, wie bin ich auf das überhaupt gekommen? Am 31.12.2018 ist nämlich in der Nähe äh, der sogenannten Kangaroo Island ihre Yacht aufgetaucht, die Yacht Wild Eyes, und äh, also im Ozean treibend wurde sie hier von irgendeinem Helikopter entdeckt. Kangaroo Island ist also in Australien, äh, etwas südlich von Adelaide, also Stadt Adelaide, Adelaide. Und dort ist also diese Yacht wieder aufgetaucht, treibend, also verkehrt den Fotos nach, äh, ist sie, also liegt die einfach verkehrt im Wasser und ist mit Muscheln bewachsen, äh, schwimmt aber auf jeden Fall noch. Da kann man also sehen, wie, la wie lange so eine Yacht eigentlich schwimmt. Das heißt, die ist jetzt in acht Jahre lang hier durch den Southern Ocean, also den südlichen Indischen Ozean getrieben, äh, entlang der Strömung, also sozusagen mit der Strömung halt, bis sie jetzt in Australien angekommen ist und hier gefunden worden ist. Die amtierende jüngste Weltrekordhalterin bei der Weltumsegelung ist die Laura Decker, die angekommen ist, beziehungsweise also wie sie angekommen ist, 16,5 Jahre alt war, nachdem sie die Welt vollständig umrundet hat. Es gibt derzeit aber keine offiziellen Wertungen mehr in der Kategorie Human Condition, also das bedeutet, es gibt ja gewisse Spielregeln für das Ganze. Auf jeden Fall hat man eben die Jüngsten und die Ältesten und Behinderte und verschiedene andere Kategorien gehabt für Weltumrundungen, also Sonderklassen. Das, diese Klassen gibt es jetzt nicht mehr. Man kann also keinen Weltrekord mehr aufstellen als Jüngste um Seglerin. Also ich meine, das kann man natürlich machen, aber es wird nicht mehr offiziell gewertet. Und zwar ist das Ganze deswegen eben aufgegeben worden, weil dadurch schon äh, relativ in den Medien auch viel diskutierte, ja also viele Diskussionen entstanden sind zur Verantwortung, kann man das überhaupt verantworten, äh, egal unter welchen Bedingungen man ist, ob man jetzt eben äh, 15 Jahre alt ist oder eben äh, eine Behinderung äh, hat und deswegen schwierig hier oder sich sehr schwer tut bei der Welt umsegeln und das Ganze, was man natürlich nicht vergessen darf, immer auch unter Umständen Rettungsaktionen zur Folge hat und hier natürlich äh, die, die Seenothelfer oder Seenotretter eben auch ihr Leben riskieren, wenn sie hier an solchen entlegenen Orten dann plötzlich jemanden bei einem Sturm oder nach einem Sturm aus dem Wasser fischen müssen. Circumnavigation bzw. Weltumrundung, was bedeutet das eigentlich? Damit beschäftigt man sich normalerweise ja nur, wenn man das tatsächlich vorhat und dann in Wahrheit auch nur da, auch nur wenn man ein sportliches Ziel hat, ein ambitioniertes, also es gibt ja doch verschiedene Menschen, die hier um die Welt fahren, sehr viele machen aber sozusagen hier einen Bummeln um die Welt und fahren mal los und schauen, was passiert und dann gibt es halt die anderen, die hier ein sportliches Ziel verfolgen, die eben alleine oder unter besonderen Bedingungen oder besonders schnell oder mit besonders ja, widrigen Bedingungen, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel beim Golden Globe Race, die Erde umrunden möchten. Und genau für diejenigen, die also hier ein sportliches Ziel haben und anschließend in irgendeine Rangliste eingereiht werden möchten, gibt es natürlich gewisse Spielregeln, die man natürlich einhalten muss, weil in jedem Sport gibt es halt natürlich gewisse Regeln und nach denen muss man spielen, sonst wird man eben disqualifiziert. Und das funktioniert folgendermaßen: Die Regeln funktionieren also so, es muss zuerst einmal, der Start und das Ziel müssen, das müssen also gleich sein, das heißt, da wo man wegfährt, muss man auch wieder zurückkommen, also gleicher Start und Zielpunkt, dann müssen alle Längengrade überquert werden, also egal in welcher Richtung, aber in einer Hauptrichtung sozusagen, egal nach Westen oder nach Osten, müssen auf jeden Fall alle Längengrade überquert werden, es dürfen aber nicht alle zweimal überquert werden, also manche schon, wenn das sozusagen aufgrund der Route notwendig ist, aber nicht alle. Also das soll so viel heißen wie, also zweimal um die Antarktis fahren gilt also nicht. Und zwar deswegen, man muss nämlich auch eine Mindestentfernung von 21.610 Meilen zurücklegen. Das ist also genau die Entfernung eines Großkreises und das ist eine Bedingung. Und aus dem Grund hat man auch das eingeführt mit diesem Sie dürfen nicht zweimal gekreuzt werden, also man darf nicht zweimal über, die, über alle Pläne gerade fahren, weil sonst fährt jemand zweimal um die Antarktis und das gilt dann auch nicht, das wäre also zu einfach und als weitere Bedingung, das muss also der Äquator gekreuzt werden. Und das sind also die Spielregeln die für die Weltumsegelung gelten. Es gibt natürlich verschiedene andere Passagen auch, die man machen kann. Also äh, zum, zum Beispiel einmal Nonstop um Australien herum oder von mir aus eben einmal um die Antarktis herum. Aber das sind dann keine Weltumsegelungen, sondern spezielle Passagen. Und was man natürlich auch machen muss, ist, wir haben also hier die offizielle Wertung hinein möchte, dann muss man diesen Rekordversuch natürlich anmelden, beziehungsweise eben diese Segeln, die man vorhat, muss man natürlich rechtzeitig vorher anmelden, also man kann nicht irgendetwas machen und dann nachher kommen und sagen, juhu, ich war der Schnellste, das gilt also nicht. Es hat eh auch schon so manche Betrugsversuche da gegeben, natürlich, aber ja, wie das halt so im Sport ist steht man zwar in einer Rangliste, aber man selbst weiß zumindest, dass man betrogen hat. Ja, und wo kommen diese Regeln her? Die kommen von der World Sailing Speed vom World Sailing Speed Record Council und das kann man natürlich im Internet auch nachlesen unter www.sailspeedrecords.com. Dort findet man zum einen verschiedene Ranglisten, also sozusagen oder Geschwindigkeitsrekordlisten eine ganze Menge für verschiedene Passagen, natürlich auch die Weltumsegelung und so weiter. Und dann findet man dort natürlich auch die Spielregeln, nach denen das sozusagen, also nach denen diese Weltumsegelungen oder generell diese Umsegelungen abgehalten werden und wie die gewertet werden. Sehr gut zusammengefasst ist das Ganze auch auf Wikipedia natürlich. Da kann man das ebenfalls nachlesen. Da sind relativ übersichtlich gestaltet verschiedene Rekorde und Umsegelungen sozusagen aufgelistet. Und ich habe mir da ein paar herausgesucht. Also jedem Segler ist es wahrscheinlich bekannt, wer der erste Kapitän war, der die Welt umrundet hat. Das war im 16. Jahrhundert und zwar von 1519 bis 1522 Ferdinand Magellan der also einmal um die Welt gefahren ist, nach, dem, nach ihm ist auch die Magellanstraße benannt. Er selbst ist aber in Wahrheit gar nicht um die Welt gefahren, nämlich nicht ganz. Er ist nämlich auf den Philippinen von den Einheimischen, glaube ich, ermordet worden und konnte die Reise nicht zu Ende führen. Es hat aber dann ein anderer, äh, ein Offizier, also das Kommando übernommen und ist mit dem verbliebenen Rest der Crew zurückgefahren. Also laut Wikipedia zumindest sind also 18 Personen von der ursprünglichen Crew übergeblieben, die losgefahren sind. Und das sind eben diese Menschen eben aus der Expedition von Ferdinand, Ferdinand Magellan, die zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Menschheit die Welt umrundet haben. Dann gibt es den ersten Single-Handed-Weltumsegler, das war der Amerikaner Joshua Slocum der 1895 bis 1898 zum ersten Mal single-handed um die Welt gefahren ist. Dann gibt es einen sehr berühmten Rekord, der wahrscheinlich den meisten sowieso bekannt sein wird. Das war 1968-69 mit dem Schiff Suhaili, und zwar Sir Robin Knox-Johnson, der in 313 Tagen als erster Mensch nonstop die Welt umsegelt hat. Diese Weltumsegelung wurde eben im Rahmen einer Regatta durchgeführt und eben genau vor 50 Jahren war das und äh, nach diesem Regatta oder nach diesem Vorbild wird jetzt eben das Golden Globe Race gestaltet eben mit genau den Spielregeln von damals aber auch mit der Technik von damals. Die erste Frau, die nonstop die Welt umsegelt hat, war Kay Cotty, 1987 88 eine Australierin und die längste bzw. ja die längste und bis heute Uh, längste Non-Stop-Schiffsreise, die es überhaupt gegeben hat, war 1986 bis 1988 von John Sanders, der drei durchgehende Non-Stop-Weltumsegelungen durchgeführt hat. Das ist auch im Buch der Rekorde so aufgelistet und ist mit 71.000 Seemeilen die Längste Reise oder beziehungsweise die längste Non-Stop-Reise, die es überhaupt jemals gegeben hat. Ja, dann kommen wir zu den modernen Rekorden bzw. Geschwindigkeitsrekorden. Also Jahr 2017 war das Jahr der Rekorde. Da gab es einiges und zwar die schnellste Weltumrundung überhaupt, die es gegeben hat. Das ist diese Weltumrundungen gibt es ebenfalls eine, eine spezielle Kategorie. das ist das sogenannte Jules trophy Bei der Verne-Trophy geht es eben darum, die Welt einfach zu umrunden äh, und zwar so schnell wie möglich. Und wichtig dabei ist, das Ganze muss also nach mit Kräften der Natur stattfinden, also ohne Motor und ohne Dampfbetrieb und sonst irgendetwas, Also nur mit der Kraft der Natur. Also man kann natürlich auch zu Fuß gehen, ist auch erlaubt. Und äh, diese, das ist die Verne-Trophy und aktuell, also die schnellste Weltumrundung, die es überhaupt jemals gegeben hat, war 2017 mit einem maxi trim an, äh, der heißt IDEC3 und diese Umrundung hat gedauert 40 Tage und 23 Stunden einmal rund um die Welt, eben auf der klassischen Route um die Great Capes. Also in der Regel starten diese, diese Versuche in, in Frankreich oder England oder so, also hier in Europa, dann geht es eben den Atlantik, hinunter in den Süden, dann ums Kap der Guten Hoffnung, ja, durch den Indischen Ozean bei Australien vorbei, also südlich von Australien vorbei, dann durch den Südpazifischen Ozean bis zu Südamerika, dann ums Kap Horn herum und wieder den Atlantik nach Norden zum Ausgangspunkt. Die schnellste single handed -Welt Umsegelung war ebenfalls 2017, und zwar ebenfalls mit seinem Maxi-Trimmeran, dem Maxi-Trimmeran massiv, und zwar Single-Handed von François Agabar, der das in 42 Tagen und 16 Stunden geschafft hat. Also non-stop Single-Handed. Und dann ebenfalls 2017 der, bei den Monohals, also das sind ja maxi ja, das sind ja äh, Renngeräte, gewaltige. Also die Monos sind natürlich auch sehr schnell, aber anders natürlich als äh, diese maxi trimarane die ja überhaupt nur auf den Foils fahren, wenn sie entsprechend gesegelt werden. Auf jeden Fall gab es dann 2017 mit dem Monohal Bank Populär 8, der Name sagt den meisten jetzt wahrscheinlich etwas, eine Imoka 60, und zwar im Rahmen der Vendée Globe ist der, der Amel Leclerc, also derjenige, der auch die Vendée Globe gewonnen hat in dieser Saison, oder in der vergangenen Saison, in 74 Tagen und 3 Stunden, also der schnellste Monohall, nonstop Singlehanded, weltumrundung Das sind alles Umrundungen in der östlichen Richtung. In der westlichen Richtung, da sind die Rekorde schon um einiges zurückhaltend. Also da gibt es eine Handvoll Leute, die das gemacht haben. Und der, der schnellste Umrundung ist 2004 gewesen. Und zwar der Franzose Jean-Luc van der Hede, der im Moment der an erster Stelle also führend ist im Golden Globe Race ist also hier der Weltrekordhalter, der gegen, den, sozusagen gegen die Hauptroute eigentlich im Jahr 2004 in 122 Tagen und 14 Stunden die Westwärtsroute genommen hat und die Welt umrundet hat. Die Westwärtsroute ist deswegen wesentlich schwieriger, weil man hier gegen die Windrichtung oder gegen die Hauptwindrichtung und, und auch gleichzeitig gegen die Strömung sozusagen die Welt umrunden muss und dementsprechend das Ganze natürlich wesentlich schwieriger ist, als wenn man hier die Ostroute nimmt. Im heutigen Podcast habe ich jetzt noch ein kleines Schwerpunktthema herausgesucht, und zwar das Thema Funk, weil ich da auch mal angesprochen wurde. Funk ist so ein Thema, da scheuen sich die Leute immer ein wenig davor. Und ich sage immer, naja, es ist eigentlich nur Übungssache und alles, was man eben nicht besonders beherrscht und ungewohnt ist, das macht man auch nicht besonders gern, wenn man dabei immer nervös ist und fürchterlich viel nachdenken muss, wie das dann eigentlich funktioniert. Und dementsprechend, nachdem es nur Übungssache ist, kann ich nur sagen, naja, einfach tun und probieren. Natürlich die Frage, naja, wie soll man denn das üben? Naja, es gibt so viele Leute mittlerweile, die segeln gehen und sich Boote ausborgen bzw. selbst Boote besitzen und auf Turns fahren. Vielleicht gibt es ja mal Gruppen, die sich zusammentun können, dass nicht alle immer individuell fahren, sondern vielleicht, dass sich eine kleine Flottille zusammentut und zumindest zwei Boote miteinander fahren. Da kann man schon miteinander funken ohne Problem. Ja, zuerst ein paar allgemeine Themen zum Funk. Hören, drücken, sprechen, over, loslassen. Das ist also die Regel. Zuerst hören, ob niemand spricht, dann auf den Knopf drücken, dann sprechen. Wenn man am Ende ist mit dem Satz, sagt man over, damit der andere weiß, man ist jetzt fertig und jetzt ist er dran. Und dann nicht vergessen, den Knopf wieder auszulassen. Das ist ganz wichtig, nachdem Funk, also zumindest Ship-to-Ship-Communication, also wenn ich von einem Schiff mit einem anderen spreche, im sogenannten Simplex-Mode stattfindet. Das bedeutet also, es kann immer nur einer sprechen und der andere zuhören. Es können nicht zwei gleichzeitig sprechen. Es kann immer nur einer sprechen. Das heißt zuerst hören. Hören heißt also horchen, ob eh niemand anderer gerade spricht. Nämlich, wenn man nämlich drüber spricht, dann mischt sich das Signal in der Luft. Und es hört niemand mehr irgendetwas, also zuerst hören, ob der Kanal eh frei ist, ob niemand was sagt, dann auf den Knopf drücken, dann sprechen, loslassen, fertig. UKW-Funk ist Sichtfunk, unter Anführungszeichen, das heißt die Wellenausbreitung von UKW, also UKW heißt ja Ultra-Kurzwelle, ist also lichtähnlich, heißt also die Reichweite hängt von der Antennenhöhe ab, nachdem die UKW-Wellen nicht um die Erdkrümmung schauen können oder nicht weit sagen wir mal so, und sie werden auch also durch, durch Berge, also massive Berge und so weiter, ebenfalls abgeschirmt, bedeutet also, die Reichweite bei UKW beträgt ungefähr 20 bis 30 Seemeilen. Man hat auf dem Funkgerät ja einen Haufen Kanäle zum Einstellen, das sind die Kanäle 1 bis 28 und dann 60 bis 88 und da fragt man sich vielleicht, wie kommen diese komischen Nummern zustande, wie ist man auf das Gekommene? Ursprünglich hat es einmal eben 28 Kanäle gegeben, und dann hat man irgendwie neue Kanäle gebraucht. Und die hat man aber in der Frequenz dazwischen gestaffelt. Also die sind nicht hintereinander. Also jeder Kanal ist in Wahrheit ja eine bestimmte Frequenz, die man da einstellt auf dem Funkgerät. Und die Kanäle hat man also nicht einfach dahinter gegeben, weil das ist nämlich nicht gegangen, weil die Frequenzen belegt waren. Und jetzt hat man die einfach dazwischen gegeben, zwischen die Kanäle. Und da hat man eben diese so eine seltsame Nummerierung gewählt. Der wichtigste ist der Kanal Nummer 16 auch bekannt, Kanal Nummer 16 ist der internationale Not- und Anrufkanal, also für Notrufe gedacht und eben auf, um andere Schiffe anzurufen und das ist eben der Standardkanal. Meistens gibt es auf den Funkgeräten eine Taste, da steht drauf 16 und wenn man auf 16 drückt, dann geht also das Funkgerät automatisch auf den Kanal 16 und das sollte man also hören, nachdem ein Notruf kommt zum Beispiel, dass man sich dann auch, dass man das hört und unter Umständen Hilfe leisten kann, wenn das Ganze Sinn macht, das heißt, wenn man also in entsprechender Nähe auch ist. Diese Kanäle sind nicht alle gleich, da gibt es also verschiedene Kanäle, manche haben eben eine bestimmte Funktion oder sind für bestimmte Kommunikation gedacht, manche sind Duplex-Kanäle, da kann man auch nicht mit einem anderen Schiff reden. Geeignete Kanäle sind international nicht ganz gleich, aber in den meisten Ländern kann man also ich sage mal, für die normale Kommunikation, also für das Sprechen einfach zwischen den Schiffen, ohne, ohne, dass man einen besonderen Grund hat, also ohne Notrufe oder sonst irgendwas. Also das ist ja in Wahrheit das, das Häufigste, das ist ja eigentlich normale Kommunikation zum Glück und nicht Notrufe. Und dafür kann ich mal die Kanäle 6, 8, 10, 72 und 77 empfehlen. Wie komme ich auf diese Liste? Ja, also man muss sich, sage ich mal, vorher erkundigen, welche Kanäle wo, wie, benutzt werden und es ist sozusagen von Seegebiet zu Seegebiet nicht ganz gleich. Es gibt aber eine relativ ausführliche Liste, wenn man auf Wikipedia schaut, eine Zusammenfassung, wo die Liste von einzelnen, also wo eine Liste über alle Funkkanäle ist und dann in den einzelnen Seegebieten, also jetzt in zum Beispiel England, Deutschland, USA und so weiter, also aufgegliedert ist und zwar am englischen Wikipedia, Wikipedia unter Marine underscore VHF underscore Radio, also Marine underscore VHF underscore Radio. Ah, da findet man eine Tabelle und da sind die Kanäle eben aufgelistet und ihre Funktion, der sie zugeordnet sind. Und aus dieser Liste kann man eben diese Kanäle herausnehmen, die ich da genannt habe. Also 6, 8, 10, 72 und 77. Es gibt natürlich auch eine deutsche Wikipedia dazu, die ist zwar wesentlich weniger ausführlich, Uh, aber die Seiten, sag ich mal, ergänzen sich. Uh, auf der deutschen Seite stehen ein paar andere Informationen drauf als auf der englischen, die dort nicht draufstehen. Also ist relativ, uh, also ergänzen sich recht gut, dass also ich kann auch sagen, beide Seiten anschauen bzw. eben uh, sich national vorher erkundigen im gegebenen Fall. Ja, Sprache. Die Sprache ist natürlich Englisch beim Anruf. Warum? Naja, weil Englisch einfach international eine internationale Sprache ist und äh, darum empfehle ich normalerweise auch, so wie hier auf der englischen Wikipedia-Seite nachschauen. Nicht jeder kann natürlich Englisch, aber leider ist es im deutschsprachigen Raum besonders verbreitet, habe ich zumindest subjektiv den Eindruck. Ich kann nur sagen, also wer nicht Englisch kann, dem entgeht was, der kriegt nur einen ganz winzigen Teil vom Kuchen mit. Also ich kann nur wärmstens empfehlen, wer vorhat, sich in internationale Gewässer und in die Welt hinaus zu wagen, der sollte sich unbedingt mit Englisch anfreunden. Denn wenn man Englisch lesen kann, zumindest, dann hat man auch eine viel größere Auswahl, also eine unendlich viel größere Auswahl an Literatur plötzlich zur Verfügung. Man muss nicht nur immer in die deutsche Yachtbücherei hineingreifen, wo eh in jedem Buch dasselbe drinnen steht. Ich habe da ein bisschen recherchiert und da kann man auf babel.com, das ist eine Sprachenlernen, lernen kann man Sprachkurse und so weiter, beziehungsweise auch auf der Wikipedia es ist es auch von Babel, glaube ich, abgeschrieben. ist auf jeden Fall so, also zu den Englisch zählt zu den meistgesprochenen Sprachen der Welt, also nicht Native Speaker, sondern insgesamt gesprochenen Sprachen von 1,1 Milliarden Menschen. Und diese 1,1 Milliarde Menschen verfasst natürlich auch Texte und Literatur und so weiter, also Bücher, also Informationen findet man also in Englisch daher wesentlich mehr als im Deutschen. Nur zum Vergleich, also Englisch ist an erster Stelle mit 1,1 Milliarden Menschen, die diese Sprache sprechen. Auf Platz 4 kommen dann 512 Millionen mit Spanisch. Platz 5 sind 290 Millionen mit Französisch und Deutsch kommt erst an 12. Stelle mit 130 Millionen. Also es ist ein Zehntel von denen, die Englisch sprechen, also wesentlich weniger Sache. Also ich kann das nur empfehlen, generell, wenn man etwas sucht und es nicht ganz offensichtlich ist, auch im Google zum Beispiel Englisch suchen und nicht Deutsch, denn man findet einfach unendlich viel mehr, also unzählige mehr Treffer, mehr als wenn man nach dem Deutschen, also nach, denselben, nach der Frage sozusagen in Deutsch sucht um auf den Funk zurückzukommen, also die Funksprache ist Englisch, das bedeutet also in erster Linie natürlich beim Anruf, das heißt, wenn man also das andere Schiff ruft oder die Küstenstation ruft oder wen auch immer man rufen möchte, sollte man das natürlich in Englisch machen, anschließend, wenn man sich unterhaltet mit dem anderen Schiff zum Beispiel, dann kann man das natürlich genauso gut in Deutsch oder in welcher Sprache auch immer machen, ist ganz klar. Ja, und wie funktioniert das Anrufen? Das ist ganz einfach, zuerst einen freien Kanal raussuchen, weil gesprochen wird natürlich nicht auf Kanal 16, weil der Kanal 16 ist ja der Not- und Anrufkanal, den sich alle teilen und der sollte so gut wie möglich freigehalten werden, das heißt dort erledigt man den Anruf und das eigentliche Reden findet dann auf einem anderen Sta Kanal statt, das heißt den muss man sich zuvor, an, äh, zuvor heraussuchen, also derjenige der anruft, der äh, sucht sich einen Kanal heraus, das heißt ich habe vorher schon ein paar Kanäle genannt: 6, 8, 10 und so weiter. Das heißt, ich gehe auf einen dieser Kanäle und schaue, ob er frei ist. Bedeutet also umschalten auf den Kanal, kann man das Quälsch runterdrehen, schauen, ob da eh niemand ist, oder hören, ob niemand ist und wenn der Kanal frei ist, passt, dann merkt man sich das. Dann geht man wieder zurück auf den Kanal 16 und dann ruft man den anderen sozusagen an, eben den berühmten Dreimal das andere Schiff und dann dreimal man selbst kann man sich relativ einfach merken, dass manche bringen das durcheinander, welchen Namen sage ich zuerst, meinen eigenen oder den anderen, das kann man sich aber leicht merken, also zuerst sagt man den Namen des anderen, das kann man sich insofern merken, wenn ich mit jemandem anderen telefonieren möchte, dann muss ich zuerst seine Telefonnummer eingeben und erst dann kann ich meinen Namen sagen, wenn ich seine Telefonnummer nicht gewählt habe, dann kann ich mit niemandem sprechen, also beim Telefonieren, so kann man sich das als Eselsbrücke merken. Also beim Rufen ruft man zuerst das andere Schiff dreimal, dann sagt man seinen eigenen Namen. Dann muss man halt warten, bis der andere antwortet, gegebenenfalls den Ruf wiederholen, aber nicht nach 10 Sekunden, sondern der sitzt ja unter Umständen im Cockpit und muss erst hinuntergehen. Also ein bisschen warten, Zeit geben dem anderen, die Funker sagen, eine Minute zumindest warten, dann den ganzen Anruf wiederholen solange bis er da ist. Und wenn wenn er also geantwortet hat, dann gibt man als Rufer, als Anrufer, gibt man also den Kanal vor, sagt man also Wechsel, Wechsel auf den Kanal, den man sich vorher ausgesucht hat, also Wechsel auf Kanal 06 zum Beispiel und dann äh, wechselt man auf den Kanal 06, also ein bisschen warten wieder, dass beide, also dass der andere auch Zeit hat zum Umschalten und dann meldet man sich wieder. Also der Anrufer meldet sich immer zuerst, zumindest in dieser Prozedur des Anrufens, auch wenn man umgeschalten hat, dann auf den Kanal 6 in diesem Beispiel jetzt, rufe ich als Anrufer zuerst wieder das andere Schiff und er antwortet mir dann und dann kann man also normal äh, drauf weiter äh, drauf losreden. Das gilt natürlich genauso, wenn ich jetzt da äh, irgendwelche Küstenstationen anrufe, wobei bei den Küstenstationen ist es oder Küstenfunkstellen ist es normalerweise so, dass die mir einen Kanal vorgeben, weil die Küstenfunkstellen die haben normal sogenannte Arbeitskanäle. Das heißt also, das sind Kanäle, die die normalerweise für ihre Kombination, äh, Kommunikation standardmäßig benutzen. Bei Split Radio in Kroatien zum Beispiel ist das der Kanal 21. Da kann man die auch direkt anrufen. Man muss man also nicht jetzt äh, auf Kanal 16 Split Radio anrufen, Split Radio, Split Radio, sondern kann man gleich auf Kanal 21 gehen und äh, muss man sie natürlich schon anrufen. Aber da braucht man auch einen Kanal nicht umschalten. Ja, woher weiß ich das, was die Arbeitskanäle sind? Das ist natürlich auch nachzulesen, da gibt es verschiedene Quellen. Eine Quelle, eine sehr praktische Quelle ist zum Beispiel die Publikation Nummer 117 vom NGA, National Geospatial Intelligence Agency. In den Vereinigten Staaten ist es so, dass also, äh, sämtliche sozusagen... Äh, äh, Governmental, also, also staatliche Information, die für die Allgemeinheit da ist, also öffentlich sein muss, dementsprechend kann man dort zum Beispiel auch die Int1 downloaden oder äh, Seekarten und sonstige Sachen. Ja. Also natürlich nur für ihr Gebiet das ist ganz klar. Und da gibt es die Publikation Nummer 117, die heißt also Radio Navigational Aids, also da geht es generell um. Äh, alles was also Radio ist, ist also Funk, Funk. Alles, was mit Funk zu tun hat, ist da drinnen. Das findet man auf der Homepage zum Downloaden. Die Homepage ist unter msi.nga.mil. Also msi.nga.mil. Und auf der Seite hat man also links im Menükammer Publications auswählen. Und da gibt es eben verschiedene Publikationen. Also dort findet man zum Beispiel auch die List of Lights zum Downloaden. Und Dort findet man auf jeden Fall auch eben diese Radio-Aids. Und äh, das ist ein... Ein PDF mit 706 Seiten, also sehr umfassend in dieser äh, Liste herinnen. Also ist alles Mögliche zu finden. Unter anderem hat man da zum Beispiel auch äh, die Broadcast Station List, habe ich da herinnen. Da kann ich herunter scrollen und äh, finde dann hier im Index Kroatien. Und unter Kroatien sind da äh, verschiedene. Stationen aufgelistet, nämlich ganz konkret drei verschiedene. Also Split gibt es hier, Split Radio, Dubrovnik Radio und Rijeka Radio. Und in dieser Liste steht, also herinnen. also jetzt zum Beispiel bei Split Radio, Split Radio Typ VHF, also VHF ist UKW, dann Nature of Broadcast, also was, also Broadcast heißt also Neuigkeiten, Nachrichten, was wird es also da übertragen, also Navigational Warnings und Wetter werden dort übertragen auf den Kanälen 7, 21, 23, 28 und 81 und zwar um die Zeiten 0545, 45, 12, 45 und 19, 45 UTC und dann gibt es noch äh, Informationen dazwischen, äh, dazu Additional Information Incuration in Croatian and English Language, also in Kroatisch und englischer Sprache und noch einige andere Informationen. Was Sie auch erinnern, steht zum Beispiel, ja, Sie haben auch einen Navtex Sender, Navtex sehr praktischer Digitalfunk äh, auf äh, Mittelwelle oder Langwelle, glaube ich, ist das sogar, nein, es Mittelwelle, 518 Kilohertz, gibt es also einen äh, Navtex-Sender und da steht eben auch dabei B1-Character, also jeder, der sich mit Navtex auskennt, also da kann, muss man gewisse Buchstaben einstellen, ja, und der Charakter ist also Q, also dieser, dieses Zeichen, das man einstellen muss, also Sendestation ist die Sendestation Q und hat eine Reichweite von 85 nautische Meilen. Aber äh, dem Thema Navtex werde ich vielleicht mal ein eigenes Thema widmen, äh, einen eigenen Podcast widmen. Okay, und so kann ich hier in dieser Liste, in diesen 706 Seiten, finde ich also eine Menge Information, nicht nur natürlich über UKW, sondern über alles, was mit Funk zu tun hat. Und dann gibt es natürlich noch etwas, zum Beispiel, äh, das kann ich mir downloaden auf www.wmo.int die World Met Meteorological Organization ist das und da gibt es ebenfalls ein relativ umfassendes Werk, das heißt Weather Reporting Information for Shipping Volume D, also, also Band D und äh, das ist ein sehr umfassendes Werk, ist ein PDF, da habe ich hier vor mir auch mit 976 Seiten und äh, das kann ich aber auch jedem nur mal empfehlen, also es ist kein, kein Roman, den man sich durchliest, sondern eben ein, eine Informationsquelle, da findet man alle möglichen Karten über Vorhersagebereiche zum Beispiel jetzt, also welche Vorhersagebereiche hat Also die Mittelmeersegler wissen zum Beispiel, in der Adria haben wir Nord-, Mittel- und Südadria, aber in dieses Buch ist es also weltweit, also es sind von allen Seegebieten jetzt zum Beispiel diese Vorhersagegebiete drinnen und dann finden sich natürlich auch hier, wieder die einzelnen Stationen herinnen, die einzelnen Sendestationen mit Informationen, um welche Uhrzeit die wann was senden und so weiter. Ja. Ebenfalls natürlich nicht nur Ukw sondern alles was mit Funk ist und nachdem das Ganze äh, hier Weather Reporting heißt, handelt es hier jetzt im Wesentlichen, ist das Kernthema dieser, dieser Quelle jetzt nicht der Funk, sondern äh, das Wetter. Also es geht hier Wetter und im Zusammenhang mit Wetter, wo bekommt man Wetter her, natürlich auch über Funk und da stehen eben entsprechend die Kanäle drinnen. Wer sich für Funk generell interessiert, dann kann ich auch die Web-SDRs empfehlen. SDR also heißt Software-Defined Radio. Es gibt also Webseiten, da kann man sich also Funk anhören unter Anführungszeichen. Also sind sozusagen Software-Funkgeräte, Software wo man zuhören kann. Da geht man auf www.websdr.org und da findet man eine Liste mit solchen Webfunkgeräten. Das sind also virtuelle Funkgeräte, wo man dann Frequenzen einstellen kann. Und da kann man jetzt auch im gesamten Mittel- und Kurzwellenbereich, kann man also hier live sich das anhören auf seinem Computer, was dort auf den Frequenzen gerade gesprochen wird. Also man kann natürlich nicht senden, aber empfangen kann man. Und da kann man jetzt nicht nur auf UKW, sondern natürlich auf, vor allem eben, äh, auf Kurz- und Mittelwelle äh, eben zuhören und der äh, Kurzwelle wäre also auf 21,82 Kilohertz, also 2,182 ist, äh, ist der Not- und Anrufkanal auf Kurzwellenfunk und da kann man also hineinhören äh, was dort gesprochen ist und da äh, habe ich also ebenfalls schon äh, eine Menge Funksprüche dort einfach empfangen. Noch ein paar Worte zum Funk. Also, wahrscheinlich ist bekannt, es gibt ja hier Funksprüche in verschiedenen Prioritäten, also Mayday, Pan Pan, Security und normale Gespräche und so weiter. Das lernt man im Detail natürlich alles äh, dann im Funkkurs, sage ich mal, den ich jedem nur wärmstens empfehlen kann. So Funkkurse dauern normalerweise ungefähr zwei Tage und sind sehr umfangreich, aber auf jeden Fall sind, also sind diese Funkkurse normalerweise ihr Geld wert oder die meisten zumindest. Uh, wo man eine ganze Menge uh, lernt. Auf was ich hier auf jeden Fall noch aber separat hinweisen möchte, ist, dass man Distress Alerts, also sozusagen Notrufe, zurücknehmen kann und auch tun sollte, wenn man aus irgendeinem Grund uh, irrtümlicherweise einen Notruf ausgelöst hat. Wie, warum auch immer, ist egal. Uh, es wird einem niemand den Kopf abreißen, wenn man anschließend per Funk seinen... Notruf sozusagen zurücknimmt und sagt, ja, mehr oder weniger, entschuldigen, es tut mir leid. Also da gibt es eine gewisse Formel unter Anführungszeichen, die man da vorbeten muss, aber man wendet sich an alle Schiffe und im Wesentlichen sagt man dann Cancel my Distress Alert, also nehmen Sie also meinen Distress Alert zurück von der und der Uhrzeit und äh, dann wird also sofern schon eingeleitet, die Suchaktion und alles wieder abgebrochen, ist auf jeden Fall tausendmal besser, als so zu tun, als wäre nichts und sich zu verstecken, weil äh, mit einem Schiff ist man nicht so schnell, also man kann sich äh, relativ schwierig verstecken. Und damit bin ich auch wieder am Ende angekommen mit meinem heutigen Podcast. Ich freue mich natürlich jederzeit auf Feedback oder auf Wünsche und Anregungen, könnt ihr mir jederzeit natürlich zukommen lassen, entweder unter freeskippers.at slash podcast, findet ihr auch eben die Seite zu diesem Podcast hier, da kann man Kommentare hinterlassen, dann natürlich auch auf Facebook unter facebook.com slash ist meine Facebook-Seite, da könnt ihr mir natürlich jederzeit was schreiben oder natürlich auch eine Bewertung hinterlassen, was mich natürlich immer freuen würde, oder ihr schickt mir einfach ein E-Mail unter bernhard Positive Bewertungen freue ich mich auch jederzeit, natürlich jetzt nicht nur auf den soeben genannten Quellen, sondern auch was den Podcast betrifft, könnt in eurer Podcast App, egal ob es jetzt ein iTunes ist oder ein äh, Player FM oder sonst irgendeine Podcast App, kann man normalerweise innerhalb von dieser App ein Rating, also eine äh, Bewertung hinterlassen, ein paar Sternchen und das würde mich natürlich auf jeden Fall freuen. Und damit möchte ich mich jetzt auch von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Schiff, Captain, Mannschaft. Dank!